0: Понедельник, 15 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Вы смотрите канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». Политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители уважаемые.
0: Хочу начать сразу с главной новости. В России зафиксировали рост числа пациентов с алкогольной зависимостью. Вот с 2010 года планомерно снижалось, а теперь бац, снова пошел наверх. Максим, с чем вы в это связываете?
1: Волнение и переживание доступности алкоголя.
0: Ну, вот если честно, без шуток, для меня вот эта новость
1: является индикатором, что я... Явно... На фоне войны, на фоне э, таких тревог и таких э, э, бед, которые обрушились на людей. Конечно же, люди пытаются топить как бы в вине. Это еще от, от, от алкоголя зависимость, от мифедрона зависимость. Не обнаружилась рост, то у нас... Есть информация, скажем так, о общественности о том, что этот ужасный наркотик, который сводит с ума людей, превращает их в животных, получил широкое распространение среди молодежи, среди элитной молодежи в частности. Поэтому я думаю, что алкоголь – это просто еще отвлечение внимания от большего зла. Наркотизация молодежи чудовищной просто в России. Чудовищно. Если у вас даже в Питере на там, миллиард, по-моему, обнаруживают груз кокаина.
0: Но Питере, я так понимаю, является вообще столицей наркотической просто,
1: Нет, слушайте, на миллиард долларов или там, евро, там, какие-то невероятные объемы Федеральной службы безопасности, за что я огромное спасибо, обнаружила этот груз. Это значит, есть рынок, это значит, есть потребление в таких масштабах, которые превосходит понимание разумное. Вряд ли Россия является перевалочным пунктом. Скорее всего, она конечный пункт. Где много денег, много беспредела, много сознательно культивируемого аморального поведения и презрения к людям, особенно в, среди, среди детей правящей элиты ну и среднего класса, там всегда наркотики будут. спиртное это даже, мне кажется, так. Потому что народ в основном вымер, который потреблял дешевую водку. В селе, в деревнях вымер. А в городах, наверное, потребляют что? Ну, не знаю, я сам ни того, ни другого не употребляю. В общем, ну наверное, потребляют что-то такое, что позволяет забыться и так далее.
0: А вообще, как можно писать настроение россиян, с которыми они пришли в четвертый год, год выборный? Это фрустрация определенная?
1: Так же, как и настроение американцев, как и настроение украинцев, как и настроение практически сейчас всех на Земле, кто живет, по крайней мере, в западном полушарии. Я поясню сейчас свою мысль. Это отчаяние, ужас, неуверенность в завтрашнем дне и желание найти почву под ногами. Людям, живущим в мире монотеизма, в исламском мире, в мире восточного христианства, проще, потому что у них почва под ногами является, изначально существует эта вера. Может ее критиковать, не соглашаться с этой верой, но это так. Семья, род – опора для человека. И семья, и род идут сквозь тысячелетия во многих странах, во многих цивилизациях. Цивилизация Ближнего Востока, цивилизация… Кавказа, которая не поддалась разрушению, сознательному уничтожению и такому как бы деморализации, которая проводилась как политика по уничтожению кавказского самосознания. Как ранее, такая же политика проводилась в отношении русского народа, и результаты этой политики вполне успешны. Русского народа практически нету, а Кавказ погрязает в грехе и разврате. Но есть регионы мира, где все не так на самом деле. Вот Я в Стамбуле на палестинской конференции, тут очень много людей, видел я Исмаила Хани, он приезжал сюда, Мусабу Марзука, из разных стран исламского мира приехали, многие палестинцы из диаспоры приехали, живущих в разных странах, от Латинской Америки, из Соединенных Штатов Америки, Европы. Приехал внук Нельсона Мандела, замечательный такой, очень красивый, высокий человек. Такой. Он приехал, соответственно, из ЮАР. Ну, я не знаю, может, из Лондона, я не уточнял, откуда он приехал, но выглядит он так очень классно, честно скажу. Такой метр девяносто, такой спокойный, красивый, уверенный такой в себе вождь Зулу. А для чего все съехались в Стамбул? Большая палестинская конференция, которая посвящена иску ЮАР в международном суде и вообще тому, что происходит. Выступал Исмаил Хане, прямо вот лично. Выступали, значит, другие люди и представители палестинского руководства, выступали представители ФАТХа, между прочим, тут, несмотря на попытки поссорить Хамас и ФАТХ, не получается, выступали представители других палестинских фракций. И все говорят, что да, конечно, тяжело, конечно, истекаем кровью, но в общем и целом, говорят, победа неизбежна, победа будет за нами, мы верим, что наша борьба, это не просто борьба там, против там и Израиля, и Ханей даже подчеркнул, что мол, мы не воюем с евреями, мы воюем с сионизмом. Это разные вещи. Мы прекрасно понимаем. ну
0: разделите тогда, пожалуйста, как это, по камере на конференции, Я Наверное,
1: это выдумая политическое националистическое учение о том, что все евреи на земле, где бы они ни жили, в Латинской Америке, я не знаю, там в Иране, в Йемене, в Европе или где-то еще там, в Ленинграде или в Красноярске, на самом деле являются одним народом, и Бог им даровал землю, несмотря на то, что и на 30-40 поколений назад их предки не имели никакого отношения к Палестине. Абсолютно выдумано, это ничем не отличается от концепции немецкого национализма или французского...
0: Но интернационализм коммунистический ведь то же самое, по сути.
1: Ничего не то же самое, никакой земли никому не И вот Там весь мир... В коммунистическом интернационализме его смысл был в том, чтобы угнетенные всех стран, невзирая на то, что им в голову вкладывают правители про национальную всякую там принадлежность, объединились на основе понимания общего состояния угнетения, и как бы как раз именно в этом дело. Но сейчас не об этом речь. Вы вот вы не туда направили, потому что это вы уводите в сторону. Вот. И в этом как бы сути, и палестинцы считают и уверены просто, что их борьба имеет эсхатологическое, историческое, даже религиозное значение. Тут и христиане были, и мусульмане, представляющие палестинцев, и коммунисты, и, в общем, еще раз говорю, фатховцы, самые разные были люди. И, в общем, это очень такое впечатляющее и глубокое событие. Вот я что-то думаю, что вот те люди, которых я видел на конференции, их родные близкие, тут, например, были трое детишек, в которых в семье погибло 25 человек в Газе, Когда они увидели фотографии там, своих мам, пап, дедушек, бабушек, им по два с половиной года, по три, то, конечно, слезы нельзя было удержать. Они там стали их звать, говорит: идите сюда. Это нельзя инсценировать, это на самом деле так. Трое детей, у которых 25 человек, бабушки, мамы, там, тети, все были убиты под бомбами израильскими. А, поэтому вот я что-то не думаю, что палестинцы, допустим, наркотизируются там или э, спиваются. А, тогда у меня маленький вопрос. Нет. А как конкретно у, у, у них нет отчаяния. У них есть уверенность в том, что их борьба является борьбой, которая меняет историю. Я уверен, что это так и что их борьба имеет всемирно-историческое, судьбоносное значение. Когда у тех людей, которые сражаются, есть такая уверенность, мне кажется, ни наркотики, ни водка им не угрожают. – Хотите уточнить,
0: как конкретно конференция может помочь остановить кровопролитие?
1: – Она консолидирует людей, она э, показывает, что нет страха у людей, она показывает единство палестинского народа и многих в мире, кто его поддерживает. Но это и. только
0: разжигает, это, наоборот, мотивация на борьбу. Да, на...
1: Когда вот американцам оружия поставляют бомбы и снаряды в бесконечное количество для убийства палестинских детей, это не разжигает. А когда люди собираются на конференцию, где предлагают разные мирные процессы и мирные сценарии в том числе, это разжигает. Интересно у вас логика, Никита?
0: Ну, я просто хотел увидеть позитивную повестку, конкретные позитивная предложения, чтобы остановиться Позитивная повестка
1: такая. Сто дней идет борьба палестинского народа, за сто дней Израиль не добился никаких решительных успехов, за сто дней мир изменился радикальным образом, по Красному морю заблокировано судоходство, Хизбалла, наращивает свои силы и нависает над Израилем сверху. Американцы устали финансировать Украину и устали финансировать Израиль. Нетаньяху находится под угрозой международного преследования за совершение военных преступлений, геноцида, этнических чисток. И вот такая, вот, понимаете ли, ситуация, вот такая повестка. Поэтому это только начало, как я сам, вот мы в наших эфирах 7 октября говорили, я сам говорил, это начало большого пути. Если как бы не остановится сейчас никто, то все вернется даже не границам 48-го года, а придет к, к одному единому государству. Честно говоря, сейчас вот со временем, уже прошло три месяца после начала значит, этой трагедии, последней вот войны да, 7 октября, я только уверился в своих силах, Запад, Западный, а Израиль это Запад, настолько не понимает изменившиеся соотношение сил в мире, настолько не понимают, что его снарядов, бомб, самолетов, ракет, спутников, авианосцев уже никто не боится, что неизбежно просто идет катастрофа.
0: Но вот я не понимаю. Мощь,
1: мощь Запада и мощь Израиля как части Запада не безусловные. Вы можете это не понять сейчас, Никита, то, что я говорю, но они не безусловны. Люди их больше не боятся. Такой войны еще не было. Такого не было такой войны, чтобы Израиль, превосходящий по всем мыслимым и немыслимым технологическим параметрам, на самом деле ничего не мог сделать в Газе. Палестинцы же многие понимают иврит, они учили иврит в школах там и читают свободно они рассказывают там о выступлениях израильских военных которые один полковник допустим рассказал говорит я после полутора месяцев боев в, в интервью израильским значит там сми не видел ни одного убитого хамасовца я видел немало убитых палестинцев говорит но все они были убиты бомбами снарядами ракетами но прямо что вот в бою мы убили хамасовцев каких то там или и вот сказали, что это вот мы убиты, ну, может, два человека, сомнительные два-три трупа, но так похвастаться особо нечем. Ну, я так не хочу комментировать и углубляться в детали, но в целом могу сказать, что э, события в 2024 году будут развиваться очень интересно и достаточно радикально в мире.
0: Но я бы хотел еще уточнить. Все-таки, чтобы Израиль и представители сектора ГАЗа сели за стол переговоров, должен быть взаимный запрос есть на них. Нет,
1: представителей сектора ГАЗа. Есть единый палестинский народ. Но все равно... Их... Разные партии. Здесь, еще раз говорю, Хамас... Коммунисты из Народного фронта, Демократического фронта, в представители Фатха. Есть единой попытки расколоть палестинцев, не получится. Это пусть евреи между собой разбираются. Кто из них Ашкеназий, кто из них Сефарды. Хорошо, допустим. Это у евреев разные равины, Один есть раввин для Ашкинази, другой для, там для Сефардов раввин. Это они относятся к фалашам, к еменским евреям как к людям второго сорта, как к животным практически. У палестинцев такого ничего нет. Палестинцы едины. А то, что есть разные партийные разногласия, э, ну так это преодолимо в ходе исторического процесса. Поэтому не надо, как говорится, валить с больной головы на здоровую, и лучше на себя обратились бы. Хорошо, но допустим, Постоянно пытаются да. палестинцев ну, стравливать между собой. Израиль и, 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 и Палестина, хорошо. Израиль Вы и главное сберитесь между собой.
0: Израиль и Единая Палестина, у них должен быть взаимный запрос на мир. Но каждая сторона говорит, что будет бороться за победного на мир один
1: восстанавливается справедливость, то есть устраняется несправедливость, которая заключается в том, что непонятно по какому праву людям из других стран вдруг дали возможность политическую, экономическую, финансовую... одна
0: сторона не отступится. Как тогда найти компромисс?
1: Почему ни одна сторона отступится? Я думаю, что и в Израиле, и в Палестине найдется немало разумных людей, которые смогут прийти к компромиссу. Я лично уверен, что компромисс всегда был, есть и остается только один. Это единое государство, в котором могут жить те люди, которые Считают его своей родиной, и это могут быть евреи, это мусульмане, христиане, друзы, естественно, там, которые там живут вообще испокон века, там, другие бедуины, например, там, не, не знаю, какие-нибудь поклонники, Бахаи, э, и греков немало, кстати, живет там, и которые священно, значит, в церкви заняты, или просто там в разных других отраслях жизни. Все люди, которые будут считать единое государство Палестина, Израиль который решит, естественно, вопросы с соседями, там, голландские высоты э, и прочее, э, своей родиной, будут эту единую родину строить. Эта родина не будет основана ни на каких принципах национализма, ни на каких принципах либерал-фашизма, она будет основана на принципах э, уважения, понимания и свободы, вероисповедания и самосознания каждого человека. Я лично верю, что так будет по всему миру. И Палестина – это только начало мировой такой революции. Хорошо. Момент.
0: А все-таки какое место в этом конфликте занимают хуситы? Мы видим, что идет развитие событий. Мы не могли допустить, что все-таки США и Великобритания начнут бомбардировки.
1: Хуситы занимают очень понятное, ясное, достойное место, которое я пожелаю... А, а можно сразу теоретический вопрос? Давайте. Хуситы и ансар как это соотносится? Это одно и то же. Ансар-Аллах mm -hmm. это движение, это название. А хуситы – это такое название западное. Mm -hmm. в честь основателя этого движения АСХУСИ, mm -hmm. одного из, значит, йеменских религиозных и политических деятелей, которые не так давно жили, как я жил. Я, на самом деле, детально не знаю Йемен, потому что у нас вот Виталий Наумкин был специалистом по Йемену, руководителем Института Востоковедения. Но советское российское востоковедение уничтожалось беспощадно сионистской агентурой в России, потому что считалось, что Россия должна... Утратить... А кто у нас сионистская агентура? Сатановский, например, который со своим дебильным институтом и Израиля и, и Ближнего Востока всячески содействовал уничтожению института востоковедения, института стран Азии Африки, и, и там кафедры востоковедения в РУДН и так далее, и так далее, и так далее. И прикормленные ими силовики, которые тоже этим всячески занимались. Это делалось специально, чтобы Россия не понимала, что происходит в исламском мире, не различала никаких нюансов в исламском мире. А доверяла просто какой-нибудь такой вот агентуре, которая там как хедми или Сатановский выйдут там что-нибудь. Ну наша а все-таки
0: осталась это. сильная дипломатическая школа представительств. Уже
1: так сильная она такой не осталась после смерти Пусовлюка, после смерти отца Дмитрия Пескова, Сергея Пескова я знал, Сергея Пескова там, он был в Палестине представителем. Эта школа, поверьте, уже не такая сильная и не такая объемная. Да, Богданов, дай ему бог здоровья, есть достойный дипломат и прекрасный востоковед, и его знают и уважают по всему исламскому миру. Но так в целом молодом поколении, честно скажу, немного, потому что делалось все, чтобы уничтожить именно разбирающуюся в огромном богатом исламском мире школу, которая была заложена там, советскими учеными, досоветскими учеными и так далее. Только одних переводов Корана в России на русский язык там в досоветское или советское время или в постсоветское было несколько. Некоторые из них потом запрещались. Почему-то был запрещен Коран Миру Кулеева, азербайджанского востоковеда. Потом разрешен, там Кадыров вмешивался там и так далее. Бардак какой-то. В то время как англичане усиливают и наращивают свое понимание, происходящее в исламском мире. –
0: Но это нормально, а это просто... бывшие колонии Британии не хотят вернуть, Я скажем это... так, Не знаю,
1: какие там колонии, это просто разумное поведение. Ничего они не хотят вернуть, некие колонии. Россия, не не возвращать не возвращать российская империя, которая владела Средней Азией и Кавказом, и которая с мусульманами, как у нас любят хвастаться наши чиновники и прикормленные ими разного рода политологи там, живет уже несколько столетий, ни хрена не разбирается ни в исламе, ни в его направлениях. И вот пока Наумкин жив, попросите его лучше прийти и рассказать вам про Йемен. Он-то Йемен очень хорошо знает. Как знал Йемен, допустим, умерший 13 декабря Андрей Константинов. Замечательный писатель, автор целых серий, там, которые известны как «Бандитский Петербург», «Тульский токарь», по сериалам известны. Вот Андрей Дмитриевич был востоковедом, закончившим факультет арабистики значит, Ленинградского университета. Работал в Йемене, кстати, одна из его первых. Работ был по русский перевод, если мне память не изменяет, где он описывал, как молодой переводчик, ну он себя имел в виду, оказался в центре гражданской войны в Йемене там, в 90-м году. И как он там с палестинцами, очень такая детальная, документальная, практически прекрасная вещь. И сериал, кстати, неплохой. Вот Мы он... ушли
0: в сторону, что Ансарова. Мы не, ушли в сторону.
1: Мы не ушли в сторону. Мы ушли в сторону тому, что я говорю, что... Я не понимаю этих нюансов. Я вот спрашиваю, и тут спрашиваю людей, палестинцев спрашиваю. Они мне все говорят очень интересно. Они не шииты, говорят Ансар Аллах. А, 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 они, но они и не салафиты. Они э, скорее ближе к суннитам, но при этом они как бы настоят на таких ширких позициях, что признают там и мама Али, и причистых мамов Хасана Хусейна, но не добавляют как шииты, не поклоняются им. Там и так далее. Вот я вам говорю, это все как бы слова бессмысленные для большинства людей, потому что все знают какие-то шииты-суниты, но деталей никто не знает. Утратили понимание, утратили глаза вырваны, уши проколоты, мозги, понимаете, вычищены, и сидят и думают, что разбираются, будут выстраивать отношения с исламским миром. А исламский мир меняется, он просыпается. Еще раз говорю, англичане понимают, что тут происходит в деталях, а в Москве тук-тук, мало что понимают. Ну,
0: было же турне Путина в конце 2023 -го года, довольно успешное, как нам рассказывают, в Объединенными Арабскими Эмиратами. Оно было успешным,
1: конечно, оно было успешным. В Пленных-то обменяли в итоге с Украиной через Арабские Эмираты, вот вам и успех, конечно, успешное турне. Но и Саудовская Аравия, и Эмираты, есть очень важный нюанс. Все государства... Саудовская Аравия в БРИКС идет. Почему, что? Государство исламского мира создано западными дипломатами, кроме Турции, которая отбилась время под руководством Кемали Ататюрка а от этого Сайкс-ПИКО декларации. И, в общем, сама укрепила свой суверенитет и только потом пошла на соглашение с англичанами, все остальные границы, между Сирией, Ираком, Ливаном, там, там и Ордании, и Саудовской Аравии, и Кувей, там проведены были британскими, французскими дипломатами, а потом закреплены американскими дипломатами, в том числе Киссинджер, как американский дипломат, значит, Кэмп дэвид это такое последнее было соглашение по границам. И американцы решили продолжить эту традицию соглашением Авраама, указав палестинцам, где они могут жить, а где имеют как бы могут жить, значит, израильтяне там, и так далее. Но но эти времена уходят в прошлое. Государство исламского мира, я вас уверяю, в течение ближайших там десяти лет сильно изменится, потому Значит, что что это там, будет война, чтобы начались есть конфликт между. Ну война это всегда есть на земле, есть конфликт между. Большая война, глобальная война. А сейчас что, маленькая что ли? Вам чуть не хватает что ли? Я сейчас теперь, будто по... региональная, некоторые все, регионы спорают, но не говорят говорят, говорят говорят только украинцев погибло а официально по похоронкам. 460 тысяч. Они официально насчитывают до 700 тысяч. Понимаете? Это что, маленькая война, что ли? Украинцев. А сколько с нашей стороны? Вот. Поэтому э, и так, большая война идет. Она просто другая. Просто вы ждете танковых колонн, армии и фронты. Ну, фронты вот у вас... Я,
0: я жду погобцов, Все против
1: всех. Это про другую войну. Это, это про войну, которая сдерживается законами и это договором. так, но... Вот, а не беспредел такой. На Диком Западе, наверное, такая была война, да и то, как бы люди саморегулировали ее. Вой... Будет про... проблема не в войне, проблема в том, что, еще раз говорю, государственные структуры, которые существуют в исламском мире, это Западом созданные конструкции, Западом. Многие советские, вот советские, постсоветские государства, это тоже созданные Западом. Потому что это Запад указывал, где границы между Россией и Украиной, где границы... Не, там... ну
0: почему же? Это же были границы союзных республик. Они, в принципе, такому и остались.
1: Нет, это все равно указывал Запад. Будапеш... Ну,
0: Украина и Россия, по крайней мере, вот точно.
1: Будапешское вот. соглашение, какой-нибудь Будапешский меморандум, где там американцы присутствуют, и англичане. Это вообще, это все как бы Запад указывал, там Ельцину, Кравчуку, Шушкевичу, что, как жить, где, какие границы какая экономия. Граница Ленинской. Абсолютно сейчас говорил. не об этом речь. Это абсолютно марионеточные были системы, но все выходит из-под контроля. Запад больше не может контролировать мир, который он создал, создали его дипломаты. Да, это была, возможно, великая эпоха с конца 18-го до вот, конца 20 века. Но эта эпоха заканчивается безвозвратно по разным причинам. Потому что мир стал э, глобальным. Сетевые... Глобальные разного рода коммуникации возникли в мире, которых никогда он не знал. Возникла другая система информации, возникла другая система обмена, другие способы вооружения, ну и много чего другого возникло. Это мы как бы должны почитать там всяких философов современных. Но так или иначе... Это привело к тому, приводит к тому, что это на самом деле это всего лишь один из циклов истории, такие уже бывали эпизоды. Искусственно созданные форматы, которые существуют э, примерно с 20-х годов 20 -го века, то есть 100 лет, это очень маленький срок 100 лет. У вас королевство крестоносцев возникло в 1099 году при взятии Иерусалима, а погибли 100 лет спустя. Вот 100 лет существовали власть европейских королей, на Ближнем Востоке. Если вы туда приехали в Иерусалим в какой-нибудь 1130 году, вы бы вообще там никаких мусульман, может, не увидели бы какие-то приезжие. Вы, вы приехали бы просто как вот современный, как бы Израиль такие же там ходят рыцари, такие же везде, значит, там католические ордена стоят. И вам бы сказали: ребята, пройдет там 30-40 лет, и придет один и ничего тут не останется от этого вашего католицизма. Да они вам в лицо просто рассмеялись бы, сказали: ты там безбожный еретик, сатанист, мы тебе не верим. Но правда оказался бы тот, кто так предположил, что все равно естественная э, природа цивилизации исламской, хри, восточно-христианской. У Салахадина, напомню, православные христиане воевали в его армии, там евреи тоже армии. Всем не нравился, не нравилась власть Запада она как бы возьмет свое это естественная природа также и сейчас будет то же самое и мне кажется может я ошибаюсь но мне кажется что вот эти вот искусственные конструкции созданные Сайксом Пико и другими выдающимися там алленби генералом э, лордом Бальфуром и другим выдающимися безусловно дипломатами своей эпохи и политиками они отжили свое и понятно что эти короли и эмиры ищут возможность перейти в следующую эпоху если у Израиля таких шансов практически очень мало, поскольку он является частью Запада просто, об этом сам Нетаньяху говорил, то тут как бы можно из себя изобразить там мусульманы, исламских лидеров. Там. Мы, мы, мол, там, представляем мир ислама, потому что, чтобы туда перейти. Мы не Запад, отказаться, хотя формально и Эмираты, и Саудовская Аравия, и Кувейт, это, конечно, часть Запада. Это, конечно, либеральная конструкция, несмотря на то, что там правят короли и эмиры. Это не имеет значения формат в данном случае. Но кто им противостоит? Им противостоят поднимающиеся снизу из самой глубины исламской истории, исламской почвы такой исторической движения, опирающееся на саму реальную природу. Ислама, там, такие как Ансар-Аллах или такие как э, Хамас или там, другие какие-то движения, понимаете, которые там есть. Поэтому я лично думаю, что этот процесс необратим.
0: Но не должны ли они тогда по этой логике выступать за единый исламский халифат, то есть завоевание и распространение ислама по всему миру?
1: Нет, это невозможная утопия, и в исламском мире на эту тему столько уже, поверьте, концепций проговорено. Так же, как христиане желают царства Божьего на земле, так же мусульмане чают какого-то. Ну, с халифатом сразу начинается масса вопросов. А кто должен править? Потомки Али? Там, или как сунниты говорят? Там, или еще кто-то? И так далее, и так далее, и так далее. Нет, это не имеет значения, потому что... По исламу, когда придет эм... Махди. Имам Махди, да, тогда все разрешится.
0: Это особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Мы делаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами совсем скоро вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня, я напомню, политика-журналист Максим Шевченко. Поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями или поддержите проекты «Живые гости» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shopdiletant.media, где сегодня Генри Киссинджер о новом «Миропорядке». Книга, которая у нас довольно популярна. Мы заказали еще один тираж, и вот я предлагаю вам ее приобрести, чтобы поддержать наш проект. Ну а мы двигаемся дальше, и я хотел вернуться в Россию. И вы, когда отвечали на вопрос, который был связан с алкоголизацией нашей страны, сказали, что там, где есть сильная опора на веру, вот эта проблема ну, не существует или находит, находится не в таком большом масштабе. Я так масштабе.
1: не сказал. Я так не сказал. Потому что сильная опора на веру – это, знаете, двусмысленное выражение. Бывают, что попытам там бы все а сами мальчиком, понимаете, мальчиком по попкам поглаживают. Как в католицизме, так и в православии мы это встречали. Поэтому уж такую сильную опору на веру, это непонятно. Я сказал, там, где есть смысл исторического бытия, там этого меньше. А там, где этого смысла нету, люди оказываются перед экстенциальным тупиком собственного жизни. Выясняется, что не часть там большого проекта, национального там, или религиозного, или какого-то политического, а просто какой-то маленький муравьишка, который сейчас там живет, там ругается с женой, а потом сдохнет. Я, я, да,
0: я, а, я
1: понимание этой мысли, что ты просто акаки Акакевич, которому шинель нужна, у многих людей крышу сносит, они начинают квасить и наркоту жрать. Все, а я правильно пора. понимаю, вот, что церковь как институт должна все-таки задавать повестку, такую позитивную повестку. Церковь не может задавать никакую повестку. То в та эпоха, когда церковь задавала повестку, как это было в 12-м или в 13 веке, она давно уже ушла в прошлое. Церкви уже никаких нету, в том смысле, как они были там при клименте при Урбане II, который объявил крестовую походу, или при Сергеи Радонежском, который мог прийти там в Нижний Новгород и запечатать ворота церквей, для того, чтобы нижегородцы не бунтовали против власти великого хана Золотой Орды. Понимаете? Не ссорили, значит, Дмитрия, московского князя там с Тахтамышем. Но все равно, и если церкви, мы... Такой церкви уже нету, такой церкви нету. Есть церковь как некая такая декоративное сообщество, которое требует себе каких-то особых преференций в обмен на то, что оно якобы будет там символически свидетельствовать о чем-то таком патриотическом, глубинном и историческом, на что якобы опираются сознание россиян. На мой взгляд, это не так совершенно, это разводка абсолютная. Ну, это как часть бизнеса политехнологического в России, которая является огромной вообще частью. Бизнеса. Там, вот ты приходишь куда-то, говоришь: там, я отвечаю там, за 20% народа я вот, и делаю так, что они любят там, власть и являются патриотами. А как вы это докажете, спрашивают вас. Ну как вот, мы молимся, там, посмотрите, у нас церкви по всей стране стоят, например. Хорошо, ладно, вот вам, пожалуйста, согласно 20% деньги из бюджета, например. Это очень большие деньги. Другие okay. политтехнологи приходят говорят, мы обеспечим всеобщую поддержку президента э, на его выборах. Ну, понятно, что президенты и так выберут, и так поддержат. И Дмитрий Песков сказал, недаром, что избыточная бюрократическая процедура эти выборы президента. Но также не оспоришь, не скажешь же им, да вы нахрен нужны, и без вас выберут. Нет, надо играть в спектакль, что как бы все вот как бы едины и все такое. И им выделяют. Бизнес, ничего кроме бизнеса. «Бизнес аж южили».
0: Ну вот я разделяю веру и церковь, и на церковь у меня такой марксистский взгляд, что церковь – это опиум для народа, то есть она должна приходить на помощь и смягчать тяжкое бытие, не знаю, там, угнетенного класса, допустим, так. А вот сейчас русская православная церковь находится в какой-то череде скандалов. То владелец мутабора подарит мощи Николая Чудотворца, которые оказались то ли похищены, и там Ради уже и батальюшим подняли. в череде
1: скандалов, Всегда. Церковь. А вот
0: что происходит с нашей церковью? Она все время в, ч... в скандале, никакой самое, позитивной повестки.
1: То же самое, что а католическая. Католическая не находится в череде скандалов. То у вас там педофильский скандал, то папа там про заявление... Это пусть они
0: разбираются, а группу меня группу. интересует наша, русская православная, на одной шестой части суши. Ну, наша,
1: как всегда, делится на осифляны и нестяжателей, и про какие скандалы, в центре которых находятся нестижатели я не слышал. Разве что Ксения Собчак приедет с провокацией к какому-нибудь батюшке в провинциальный монастырь и сделает репортаж, что он какой-нибудь там мерзавец, там сталинист и антисемит. А так вот, как бы у, у Асифлян, последователей концепции Иосифа Володского, который говорил о том, что сильный монастырь, который собирает вокруг себя крестьянские земли, это за, за защита веры. Свои всегда проблемы, потому что много имущества, много печалей. Потому что много скорбей, много желаний, много страстей. Богатые большие монастыри, с одной стороны, да, это крепости, которые защищают вас там, от поляков или литовцев. С другой стороны, это, знаете ли, и огромная власть, огромные деньги. А у нестяжателей, естественно, меньше этого. У сидит не в келье, молится и говорит там, его последователи потом, «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». И ничего этого не надо. ни в бревнах бог, а в ребрах. И все такое прочее. Я ни про какие скандалы, связанные с нестижательской традицией русской православной церкви, не слышал. В России очень много монахов, старцев, духовников, духовных людей, э, про которых я не слышал никаких скандалов. Ну да, там есть, как кто-то не любит, кто-то любит, кто-то говорит, что это не старчество. Ну, это все описал Достоевский в «Братьях Карамазовых». Помните, когда там такой отец, как его, говорил, как его звали, говорил, к засиме говорит, захожу, увидел черта там, за прищемил ему хвост и закрестил, закрестил, лежит, воняет. Ну, типа намекалось, что старчество – это как бы вот не от… Старчество от лукавого, а вот другое монашество – такое тоже такое продолжение осифлянской нестижательской традиции, которая добавилась еще… Афонская традиция. Мы
0: не стержатели, но мы-то в медиапространстве, Афон... главное, московские патриархат. Мы
1: находимся в том мире, мы находимся, Никита, с вами в том мире, в котором мы находимся. Вы в своем, я в своем. Наши общие миры, тогда, когда мы их обсуждаем, договариваемся, вот как сейчас мы обсуждаем, у нас возникает общий мир. Поэтому я не обобщаю, что церковь находится в скандалах. В скандалах находится официальная епископская часть церкви, которая всегда больна болезнью симонии. Всегда. Вот Со времен первых апостолов говорилось про симонию, про стирательство к деньгам, стирательство ко власти, к роскоши. Симония
0: к... или фарисея,
1: или все вместе? К греху, все вместе. Вообще, все разницы никакой нет. Просто священник, в отличие от мирянины, берет на себя еще определенные обязательства, и поэтому на него как бы строже взгляд. То, что Миринину проститься, ну да, там, как говорится, по бабам ходят, то для священника уже так... По бабам ходят? А, вот там, ишь ты, ну ладно, скажут, хорошо, что по бабам, а не по мальчикам, например, понимаете. Но так в целом, еще раз говорю, я не считаю, что русское православие находится в кризисе. Еще раз говорю, в России полно духовных старцев, духовных монашества, строгого, крепкого, нестеркательская традиция, на котором как бы стоит церковь во многом. Не значит, что осифлянская традиция, она неправильная. В ней просто соблазнов гораздо больше. Зримых, в нести традиции тоже есть свои соблазны: духовная власть, превращение там духовного пасторства в сектанство. Это все опять-таки очень глубокие вещи, которые детально изучены опытом церковным. Мне приятно то, что мы об этом говорим сейчас между Рождеством и крещением 15 января. До крещения 4 дня осталось. Тут будут плюхаться, значит, большие начальники, пузатые с золотыми крестами, там в проруби по всей стране, с визгом, их чада и домочаться будут. Дай Бог всем здоровья. Я никого не осуждаю, никого не сужу. Ну, вот последнее Я последний. Не считаю, что церковь находится в перезисе. А последний вопрос: вот касательно понятия. Если по вы приходите кризис. в церковь, если вы лично приходите в церковь, то ваши отношения с церковью и с Богом – это ваш личный кризис.
0: Рекордная низкая явка. 1,4 миллиона было на рождественской службе. Разве это не говорит, что церковь находится в кризисе, что доверие к ней
1: упало? Ну, это не имеет значения, на самом деле, вообще. Это имеет значение только, что они вот меньше денег получат от власти. Даже они, в ковидный год было больше. Власти им скажут, что а у вас 1,4, они скажут, да. Но раньше-то было 1,7 поэтому мы вам выделим теперь не 1,7, а выделим 1,4, согласно как бы, вашим показателям. Это тоже имеет, Тут все имеет финансово-бюджетное значение, поверьте. Я, я не думаю, что... Это грустно,
0: что все к финансово-бюджетным значениям.
1: Везде в мире всегда так, Никита, всегда везде в мире так.
0: Ладно, давайте перейдем к более
1: актуальным везде, Выяснилось даже к концу жизни Сталина, что даже у социализма есть политэкономия, он даже сел писать, говорят, такую книгу «Политэкономия социализма», но не успел, умер. А написал бы, может быть, и многое бы по-другому пошло.
0: А кто же знает? Тут уже… На эту
1: тему написаны тоже десятки книг и тысячи диссертаций, поверьте.
0: Давайте перенесемся в Башкирию, в Пашкортостан. Две новости с ней связаны. Одна немножечко устарела, что арестовали Сергея Удальцова за то, что он поддержал марксистский кружок из Уфы. И это посчитали оправданием терроризма. А с чем вы связываете арест Удальцова?
1: Тем же удальцов выходит на улицы, когда он сидит так в тоске и печали, он думает: выйду-ка я на улице с ногами левого фронта".
0: Но он же абсолютный союзник. Выходит с портретами Сталина, выходит, не знаю, там ну, ну, поддержкой своего.
1: Демонстрации, уличные демонстрация, да на Красной площади, да когда тут все как бы думают об о том, как им надо ранжировать избрание Владимира Ильича Путина. Ну, как бы раздражают людей. Ну сделали бы из него союзника, доверенное лицо Путина у ну, дальцов не согласится никак в жизни на это. Никита, зачем так оскорбляете? Ладно, хорошо,
0: Харитонова. Харитонова, политтехнологический ход,
1: чтобы... Его поддержал Харитонова. Он Тем более. Да, о суде говорил, что наша поддержка Харитонова. Но я думаю, что не это. Я думаю, что уличными акциями своими, Сережа...
0: Ну, они же абсолютно беззубые, признаемся честно.
1: Неважно, картинка важна.
0: А картинка для кого? Все уже все видят, что все закрыты и налево-направо расстрелы. Картинка направо, нужна расстрел. не для
1: влияния на общество, а картинка нужна для отчета вышестоящему начальству в рамках распределения бюджетов. Что это То вы То есть
0: опять не... мы в бюджетов утыкаемся. Ну, потому
1: что это главное в стране. Вы что, не понимаете, что ли? Я Глав... понимаю, это... но я отказываюсь в это верить. Вся эта государственная политическая система пропаганды, она создает и имитирует видимости, и под эти видимости потом получают бюджетные деньги. И так живут и кормятся десятки тысяч людей. Это их бизнес. Я как бы ничего против не имею. Я никогда к чужому бизнесу, если он там не замешан на торговле детьми или на убийствах, или на наркоте, не имею никаких претензий. Бизнес политтехнологический, ну, по крайней мере, хотя бы веселый, там выдумывают люди что-то. А то, что они бюджетные деньги пожирают, ну, как говорил товарищ Сталин, эффект для других писателей у меня для вас нет.
0: Хорошо. Можем ли мы поставить здесь накравенство сделан
1: как Кагарлицкого? Или дело Удальцова – это все-таки другая плоскость? Вообще другая, абсолютно. Я считаю, это несравнимые две фигуры. Борис Кагарлицкий – это ученый, большой мирового уровня, написавший там десяток книг или десятки.
0: Но оба лица левого...
1: Переведенные, переведенные на все языки мира книги Кагарлицкого. И его арест, и суд над ним – это событие мирового масштаба прямо скажем, потому что Кагарлицкий это фигура мирового уровня, левого движения, международного, всемирного. А Удальцов – это частный локальный э, союзник КПРФ, кажется, не помню. То есть, значит ли то это, что Стрелкова, ждет реально. То ли Стрелкова, то ли КПРФ. Он там за Стрелкова чего-то тоже ратовал. За КП... Он сам, Сережа, не знает, что и как.
0: Ну, Стрелков называл кандидатом в президент от патриотических сил одним Слушай, из возможных. Сергей
1: Удальцов – это храбрый и... Э, это храбрый человек и в целом очень достойный человек. Несмотря на то, что он меня всячески оскорблял и не следит за языком своим, но это храбрый человек. Но, к сожалению, это человек, который лишен не то что стратегического, но даже тактического измерения, на мой взгляд. И его храбрость, если бы вот был перекоп, и вот перекоп, там надо саблю и на перекоп, беляки, уверяю вас, Сергей, Сергей там был бы в первых рядах там где на надо. Ну, Но, собственно, так, ну, и сказал, и, что... Когда он... речь идет о политике, то тут, конечно,
0: тут, и конечно сказал, что, что готов отправиться на фронт. В случае обвинительного приговора из тюрьмы записаться в добровольцы.
1: Тогда надо было ждать приговора. Взял бы, записался бы добровольцем. Наоборот бы, еще, как говорится, пиар был бы. И своей жене, не знаю, развелись они или нет, Анастасия Удальцова депутат. депутаты. Был... Анастасия,
0: я не обновлял телеграмм, в первые несколько дней вообще не упомянула. А потом, потом в вторые прямо...
1: несколько дней упомянула, что ли? Я не видел вообще ничего.
0: Ну, это ну, ладно, это уже крыша типа... Достал,
1: потому что достал ее очень сильно этими своими гуляниями с флагами по московским улицам, после которых он залетал, как знаете как вот герой джентльменов удачи, там э, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму, романтика, понимаете? Настя хотела другой системной политической жизни, а Сережа вот такой улично-радикальной политической жизни. Я думаю, что их пути разошлись. Мне так кажется, судя по ее молчанию. И потому что она там вполне успешно делает карьеру за левым плечом Зюганова, а Сережа сидит в СИЗО и ждет приговора долго. На фронт, я думаю, на фронт его отправят. Хотя если будет 205, -е, 205 -е на фронт не отправляют. Поэтому надо адвокатам, чтобы если он хочет на фронт, пусть тогда пишет другую, по другой статье, чтобы его там хулиганство, например, я не знаю какой. 205 на фронт не отправляют, контракт с ними не заключают.
0: Что ж, будем наблюдать, больше нечего добавить. Я напомню, что это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Поставьте лайк, если Скажу вы... Скажу
1: еще раз, Сергей Удальцов – это честный человек, который просто а, не понимает ту эпоху, в которой он сейчас находится.
0: Ну это прямо описание всех нас, если Нет, честно.
1: я понимаю эпоху. Мне кажется, вы понимаете эпоху, многие другие понимают. Вот как Горлицкий понимает эпоху, например. Понимаете? А Удальцов не понимает, он как бы... Герой такой вне времени, но герой, поезд которого уже ушел, а лошадь ускакала.
0: Грустно, грустно, но еще раз напомню.
1: Поэтому пусть идет под Запорожье и там, как говорится, соответственно, если это правда, то заявление, о котором вы сейчас упомянули, я не читал про это, не слышал, но если он на самом деле попросился на фронт, ну что ж, как говорится.
0: В случае обвинительного приговора, опять же, подчеркну.
1: Жена да, но... Духаинка, поэтому вперед.
0: Давайте дальше. Опять Уфа. Сегодня в Башкортостане многотысячный сход в защиту активистов Фаиля Алсынова и против руководителя Башкортостана Радия Хабирова. Как мы можем характеризовать. Я
1: ничего не знаю, потому что я только от вас узнаю от этого впервые. Я не могу комментировать то в деталях, чего я не
0: разбираюсь. Если коротко, Фаиль Алсынов – это активист, который защищал забыл название. Каштау, да, Каштал, и соответственно был одним из людей, который говорил о важности суверенитета Республики Башкортостан. И он, согласно митингующим, был отправлен на за решетку, еще пока нет приговора, но находится в СИЗО лично ради Хабировым, и поэтому против главы Башкортостана выступают в том числе и на этом митинге. Исход действительно много.
1: Между собой все друг друга знают и все через одного имеют доступ. Вот я у вас уверяю, что этот, как вы сказали, Алсынов?
0: Фаиль Алсынов, да.
1: Да, наверняка он через двух человек знаком с Радим Хабировым, а может быть и лично знаком. Поэтому это личные счеты, поверьте, во многом. Хотя Куштау – это важный момент, это реликтовые... Заповедные всякие там горы, которые имели еще и говорят сакральное значение для башкирского народа. Ну, в общем, это вопросы, которые вполне можно разобрать без тюрьмы, без насилия и без всего. Поэтому я просто не могу тут давать советов. Я уверен, что они просто знакомы друг с другом неплохо и наверняка не один раз разговаривали. Я даже не знаю в деталях, вот не знаю так это или не так, практически уверен, что это так. Поэтому э, давайте посмотрим на эти внутри, э, внутренние разборки, потому что э, со стороны ты тут все не так поймешь, как там на самом деле внутри.
0: Но все равно, если абстрагироваться от конкретики, многотысячный исход в период предвыборной президентской кампании в ну, Национальной если, Республике, может ли это стать башкиры... неким темным лебедем, как любят говорить конечно, некоторые? Конечно, да,
1: конечно, разумеется. Это понижает КПА Башкир Хабирова, поскольку все главы регионов отчитываются по КПА и контроль за уличной активностью, протестной активностью входит в этот самый КПА. Поэтому, в частности, выход Удальцова в Москве, сразу для Собянина, это как бы понижение KPI, понимаете? Я не уверен, что федералы Удальцова вообще хватанули, потому что Удальцов был тесно связан с Вадимом Куминым, который, извиняюсь, Собянинский просто, Собянинско-Зюгановский банкир. Хороший, достойный бизнесмен тоже, он Собянинско-Зюгановский банкир при этом. Внук Зюганова там и так далее, поэтому... Э и у Дальцова в Москве надо рассматривать во внутри элитных этих разборках, но то, что для всех губернаторов уличные демонстрации, даже если пять, пять инвалидов выйдет с флагами, это все равно понижение так называемой KPI, которую им там выставляют в администрации президента то, конечно же, да, тысячный, многотысячный митинг в выборный год, когда президент там с востока едет Хаба Чукотка, Хабаровск, как бы приближаясь к Башкирии, это, безусловно, болезненная вещь для Радия Хабирова. Тут вопросов нет. Но может
0: ли это запустить некий принцип домино, что во многих регионах идут сейчас заморозки, КХ это... ломается, инфраструктура... Нет, это
1: все невозможно, чисто внутри башкирские разборки. Еще раз говорю. Они то все есть вы считаете,
0: что внутри региона все останется?
1: Уверен просто.
0: Хорошо, тогда двигаемся дальше и будем следить за этой ситуацией.
1: Но вот эти заморозки и неготовность ЖКХ – это опять-таки то есть это война. Я не думаю, что это что-то эксклюзивное, что прямо сейчас, в 2024 году, что-то более ужасное, чем в 2023 или 2022. И из года в год повторяется все одно и то же. Но ведь существует две реальности. Существует реальность, в которой это происходит, но это не становится транслируемым по телеграм каналам в том числе которые аффилированы с некоторыми каналами администрации президента или там других каких то властных холдингов мы это видим просто что по воробьеву по ситуации в красногорске там, в подмосковье в климовске разгоняли просто информацию разгоняли очевидно понижая воробьеву там уже самому кипяй потому что понятно что путин будет перед выборами ну, За Воробьёва
0: это... Симоньян ступилась. Она там описывала чуть ли не одиннадцать подвижных Значит, смотрите,
1: внимательно смотрите, к какой группировке кто принадлежит. Воробьев это военные, потому что Подмосковье – это военные. Принадлежало Громову, потом Шойгу. Шойгу передал это Воробьеву. То есть Подмосковье – это вотчина военных. Военных – Шойгу. Uh -huh. Шойгу – человек семейный, семьи. Юмашева Ельцина. Он тогда стал как бы политиком первого уровня. Он оттуда. Понимаете, он не путинский сам по себе. А, ну и так далее, смотрите, разные группы. Путин над всеми. Как вот, как э, у Пелевина, как этот самый Гольден, Гольденштерн, Понимаете, его там восходящий и нисходящий, такой как бы символ всеобщего этих баночной-баночной реальности. Вот. Но под ним... Ведется, конечно, естественно, тут этим KPI понизить, этим повысить KPI, там, Хабиров, который был при Муртазе Рахимове, потом при Суркове был правой рукой, потом возглавлял в администрации президента там общественные движения. Ради Хабиров очень известный, сильный и укорененный в регионе и в федеральных структурах политик, на самом деле. То есть он, кому он принадлежит. Я сейчас не хочу разбираться в этих деталях, понимаете, чтобы мне сказали, что ты там ошибаешься или суешь ножники, суешь свой нос не туда. Про Подмосковье тут все ясно, понимаете, чья это вотчина. Но в остальном, как бы разбирайтесь сами, без меня. Мы все знаем. А
0: Владимирская область, которую вы пристально следите. А и по разному, в жизни.
1: По-разному. Там всегда есть разные группы. Одно время там был Бабич, а имел с ней теснейшие связи. А Бабич – это, конечно, офицер ГРУ, военной разведки, и там военные предприятия, там, и Ковров, там, и так далее, и, и многое другое. Поэтому Владимирская область, она сама по себе ресурсно не слишком интересна была до недавнего времени. Сейчас там значит, губернатор, который э, является значит, сотрудником Росатома в прошлом. Это бывший мэр Обнинска, да, Авдеев. То есть понятно, что это Кириенко-Харичев, по крайней мере. Вот эта группа э, Росатома. Очевидно, есть другие группы. Кто-то называет фамилию Ярина, который всегда с военными был связан. Понимаете, то же самое там. Ну, в общем, эти все разные разборки, разные расклады. Но тоже, но точно во что я не верю, это в какой-то стихийные акции протеста и в, в какие-то стихийные восстания. В это я просто не верю ни одной секунды.
0: То есть страну могут довести внутриэлитные разборки?
1: Вот это Византия. Они только и доводят любую страну. Народ сам не хочет никакого ужаса и кошмара. А элиты, деря между собой власть, приводит ситуацию в состоянии кошмара. Вот как в сериале Гамора, итальянском прекрасном сериале, который там пять сезонов, да? вот там боссы мафии несколько семей друг друга мочат, заливают кровью Неаполис и Кантильяна и окрестности. Понимаете? Люди на фоне этого живут там простые, а эти там, у этих там честь, деньги, власть. И в итоге там дикая просто такая мясорубка идет, такой фарш перемалывает. То есть
0: Володин прав. Путин есть России, если Путин уйдет, то начнется дележка, гражданская война.
1: Ну, в каком-то смысле, если исчезнет единый центр власти, который признаются всеми, то начнется дележка, не знаю, ну, можно ли это назвать гражданской войной, ну, беспредел будет. То есть институтов у нас нет никаких рабочих, которые могли бы
0: заменить есть. вот персону Путина.
1: Есть, они просто работают не так, как это описано в учебниках по классической политологии. А как они работают? По-другому по они работают на личный, э на доверительном личном отношении, когда вышестоящий, нижестоящий говорит: я тебя ставлю на это место, и человек знает, что он лоялен по отношению к тому, кто его поставил. Это мафиозная
0: субординация, получается, мафия в чистом виде.
1: Ну, это вы так называете. Мафия это не государство. А речь, если идет о государстве, то, 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 то это уже не мафия. В вашем сознании есть какое-то идеальное государство, например, демократическое, которое, которому вот должно по-любому возникнуть. Я не считаю, что это так. Я считаю, что каждое государство в каждой стране, оно формируется, исходя из естественных отношений стран, которые в истории возникли внутри этой страны. Да, есть определенная этика к которой мы все стремимся, понимаете, чтобы не было насилия, не было принуждения, была свобода личности и все такое прочее. Этика, никакое государство не является носителем этики. Когда вам говорят, что демократия или там что-то еще является безусловным носителем, является, оно заявляет претензии на этику, хранилищем этики, то это ложь. Государство в итоге это люди, которые начинают руководство своими личными либо групповыми интересами. В российское государство, по крайней мере, наиболее честное в этом смысле из всех остальных. Оно не изображает из себя ни, ни демократию, ни катехон. Вы хотите сказать, что конституции и законы нигде в мире не работают? Нет, почему? Они работают во многих странах мира, Запада. А Потому что ж что мы рыжие такие? Или Востока. Ну вот у нас такая судьба. Чего вы хотите? Ладно, а Деда Мороза, надеюсь, я сам не плашаю. Работала, советская конституция великолепно работала. По советской конституции человек, трудящийся, Зиновьев об этом свою, Александр, последнюю книгу написал, имел все абсолютно. Но вам же это не нравилось, вам нужно, надо было что-то другое ну не вам лично, вы тогда еще не родились, М нам, мне, не буду перекладывать ответственность. Вот я жил в советской конституции, мы над ней смеялись, там, Брежнев ее, там, Шамка и Чавка, понимаете, сиськи-масиськи, как говорится. Да, сиськи-масиськи, там, ха-ха-ха, как смешно. Ну, вот так оглядываться, была работающая конституция, все работало, все статьи, даже которые хорошие статьи, плохие, хороших было больше, сразу чем плохих, все работало. Детские сады были бесплатны, школы были бесплатны, образование бесплатно, медицина бесплатна, э, минимум там, прожиточные и квартиры одна, что зену...
0: Равниловка убивала частную инициативу, и страна... И хрен не снис,
1: это частная инициатива, только Конституция работала. Ладно, а сейчас, так, так, частная, инициатива, частная инициатива процветает, а Конституция никакая не работает. Но вот вы уж выберете одну из двух. Как-то а в России... или
0: ехать, типичная ситуация.
1: Как-то в России не получается, да, чтобы и частные инициативы и Конституция все равно. Частные инициативы неизбежно приводят к появлению систем, э, ну кланам, э, кланам, группам, что я считаю вполне нормальные работающие схемой государства. Почему нет?
0: Время, время подсказывает нам студия, к сожалению, действительно. Да, время.
1: Говорил герой Джек Лондон, да. которого даже так прозвали по этому поводу.
0: Политика-журналист Максим Шевченко со своим особым мнением. Максим, спасибо большое за эфир и спасибо нашей аудитории, что были сегодня с нами. Всего доброго, береги себя, да. до новых встреч.